0: Herzlich willkommen beim 169K Fahrrad Podcast. Mein Name ist Martin Granadier und mein heutiger Weg hat mich nach Innsbruck geführt. Ich bin vor einem Gebäude gelandet, wo Ride with Passion draufsteht. Und Radsport und Leidenschaft sind Dinge, die mich bewegen und die mich interessieren. Deswegen habe ich kurz in das Gebäude reingeschaut und sitze jetzt dem Thomas Pupp gegenüber. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, danke Martin. Mir freut es, dass du offensichtlich so äh, unfallfrei und unkompliziert den Weg zu uns gefunden hast. Äh, Right With Passion äh, wird in Zukunft noch etwas größer auf dieser Fassade stehen. Äh, Ja, schön, dass wir uns da gegenüber sitzen. Äh, Was möchtest du alles wissen von mir, wenn ich mir jetzt persönlich (lacht) vorstelle?
0: Wenn wenn, wenn man man dich ein bisschen äh, googelt oder ein bisschen nachrecherchiert, dann dann findet man heraus, dass du ein Tausendsasser bist. Dementsprechend gibt es wahrscheinlich tausend Dinge, über die wir reden können, aber ich würde mal sagen, wir haben glaube vier Blöcke, die mhm. wir äh, ein bisschen erörtern könnten. Und am besten, wir starten gleich. Äh, wir sitzen im Büro des äh, Tirol-KTM-Cycling-Team, mhm. dessen Manager du bist. Mhm. Ähm, ihr seid eine tolle Mannschaft im, im, im österreichischen Spektrum mittlerweile. Äh, habt sehr viele Talente hervorgebracht. Mhm. Wenn ich das einmal kurz äh, ablesen darf, mhm. wer alle fürs das Tirol-Cycling-Team gefahren ist, dann klingt das quasi wie das Who is Who der österreichischen Radsportszene. Schönberger, Gritze, Kuhn, Böstelberger, Mühlberger, Breitler, Klammer noch zu einer anderen Zeit. Und in diesem Jahr österreichischer Meistertitel Patrick Kamper, Tobias Bayer, ein Österreich-Rundfahrt-Bergdekot durch Georg Zimmermann. Markus Wildauer, letztes Jahr bei der WM schon toll unterwegs, mhm. dieses Jahr auch. Wie, wie schafft man das, solche Namen hervorzubringen? Was, was macht Innsbruck und Tirol zu so einem besonderen Boden?
1: Ja, äh, klingt wirklich beeindruckend schön, wenn man das äh, von jemandem Dritten hört. Ich denke, es ist äh, viel Arbeit, äh, auch viel Aufbauarbeit und vielleicht die die Kombination äh, von Hirn und Herz, also diese beiden Hs ich glaube, die benötigt man für jedes Projekt. Ich hoffe, dass es bei uns sich einigermaßen jetzt die, die Waage hält, aber die, die Leidenschaft äh, hinter diesem Projekt, hinter diesem Thema Rat, begleitet uns seit zwölf Jahren, mich noch äh, über diese zwölf Jahre hinaus. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr ansteckende, aber auch sehr erfolgsversprechende Kombination. Wir haben uns voll äh, dem verschrieben von Anfang an, eben den größten Talenten Österreichs. Sie sind dann äh, im Laufe der Jahre auch andere Nationen äh, hinzugekommen, eben eine Perspektive und einen Raum zu geben, um ihren Traum, Radprofi zu werden, äh, leben zu können und sich diesen Traum auch zu erfüllen. Äh, diese Strategie und Philosophie ist dann einmal ein bisschen verwässert worden, weil halt äh, Fahrer aus dem U23-Alter äh, herausgekommen sind nicht unmittelbar einen Verein gefunden haben und wir gesagt haben, ja, man hat jetzt auch eine Verantwortung diesem Vorrang gegenüber und sind dann auch einige Jahre äh, als nicht reine so 23 team unterwegs gewesen. Es hat dann, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, einmal so einen, einen Ausreißer gegeben, wo man äh, noch weiter äh, die Bäume emporklettern klettern wollte. Es war schon einmal so diese Überlegung da, auch äh, pro-conti-mäßig etwas anzudenken, weil es eigentlich schaut, dass äh, Österreich äh, kein solches Team mehr hat, obwohl wir im Moment wirklich sehr, sehr viele gute Radfahrer haben. Und äh, haben da jetzt, das war gerade so im, im, im 16er, 17er Jahr, dann auch mit dem Filippo Fontin mhm. wirklich einen äh, Sprint der internationalen Formats gerade wo man dachte, ja, vielleicht gelingt da irgendetwas. Wir waren aber dann glücklich, dass wir da gescheitert sind, dass das nicht funktioniert und äh, uns wieder voll an unsere Wurzeln zurückerinnert haben. Und die Wurzeln sind im 23 ich glaube, das ist unsere DNA. Und das ist im Laufe der Jahre einfach richtig gewachsen. Also ich glaube, dazu gehört äh, dieses, dieses Kernteam mit Leidenschaft. Dazu gehören natürlich auch alle unsere Partner und Sponsoren. Wenn man sich das anschaut, dann müsste man da jetzt bald einmal äh, irgendeine Art... Äh, Urkunde oder Verdienstmedaille bekommen, Es ist ja fast schon wie eine <lacht> eiserne, eiserne Hochzeit, gell, weil fast alle unsere Partner uns von der ersten Stunde an begleiten. Und ich ja. glaube, das, das spricht, spricht, für, für spricht für das Projekt, gell, also für das Team und auch für die Partner. Und den Partnern gefällt das. Also diese, mal, diese, diese Lebenswegaufbereitung für junge Fahrer, das finden sie spannend. Und äh, ich glaube, aus dieser Mixtur heraus hat sich das dann so langsam entwickelt und mit dazu gekommen ist, und das war natürlich auch Arbeit, dass wir mittlerweile einen sehr tollen Rennkalender haben. Das ist, ich sage mal für einen jungen Fahrer von außen, dass er wow, wo die überall fahren. Genau, in der European Tour, okay. ja, als Conti-Team und dann noch als U23-Team, da sagen viele, der möchte gerne dabei sein. Und äh, ja.
0: Sprechen wir vielleicht kurz über diese, diesen Status als U23-Team. Mhm. Wo, wo, wo rührt das her? Also das, was bedeutet das quasi an, an, ist, ist es tatsächlich so, dass quasi ein, ein Fahrer, der aus dem U23-Alter heraus ist, nicht mehr beim Team fahren darf? Mhm. Ist das, wo, wo ist das festgeschrieben? Ist das selbst auferlegt oder ist das Na, das, ein, haben wir, äh, das
1: haben wir selbst auferlegt, äh, dass wir ihm gesagt haben, das möchten wir gern wirklich äh, konsequent durchziehen, weil. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist dieser, dieser, dieser Altersschnitt mit 23, ist der gescheit oder nicht? Ja. Wir haben einmal mit der UC diskutiert, ob es nicht sinnvoller wäre, eine U25-Geschichte ja. zu machen, weil wenn man sich die großen Rundfahrten anschaut, dann werden die Nachwuchstrikots nicht nur in der U23-Wertung vergeben, sondern das ist ja quasi U25. Ich glaube, das wäre auch gescheit, weil vielleicht braucht jemand noch ein Jahr, um sich dorthin zu entwickeln. Auf der anderen Seite sieht man, dass Radsport immer jünger wird. Also wenn ich jetzt an Bernal hernehmen, der ist noch mit dem Patrick Kamper bei der Tour de Lavignir gefahren. Also okay. in dem Jahr, wo der Patrick Kamper das gelbe Trikot gehabt hat, hat dann der, der Bernal die Tour de Lavinier gewonnen. Also Radsport wird jünger. Und wir sehen uns ja mittlerweile in unserem Verständnis gar nicht einmal mehr so sehr als Radteam sondern wie eine Art Radakademie vielleicht so eine Radfachhochschule oder eine kleine Raduniversität, wo man jemanden sagt: Schau her, in vier Jahren kannst du auch ein Studium machen. Vier Jahre sind diese U23-Zeit bei uns, also nütze sie bestmöglich. Ja. Versuch viel zu lernen, versuch viel aufzunehmen, versuch mit all deinen Sinnen offen in diese Radsportwelt einzutauchen, wir versuchen dir den bestmöglichen Rahmen zu geben, auch mit einem kleinen Stipendium, Mhm. aber es liegt letztendlich an dir, daraus etwas zu machen. Wir sind das Sprungbrett. Und wenn man das versteht als junger Fahrer, dann kann man daraus was machen, weil es sind ja auch unsere Kriterien, die sind ja auch schon relativ hoch angesetzt, also wir sagen, Wenn jetzt ein Fahrer aus dem äh, Juniorenalter zu uns kommt, dann sollte er als Junior schon ein paar passable Ergebnisse haben. Also sich nicht nur national, sondern international gut bewegt haben. Er sollte Teil der österreichischen Junioren-Nationalmannschaft sein. Wenn er bereits U23-Fahrer war, dann auch Teil der österreichischen U23-Nationalmannschaft. Einfach sich erfolgreich bewegt zu haben dann durchläuft bei uns jeder Fahrer äh, ein kleines Testprogramm, medizinischer Check, äh, Leistungscheck. Äh, wir führen ausführliche Gespräche. Uns ist auch wichtig, äh, ein hohes Maß an, an sozialer Kompetenz und auch diese
0: gerade bei jungen Sportlern Gerade wichtig. bei jungen
1: Sportlern brutal wichtig. Es ist aber äh, äh, eine Riesenverantwortung, die wir tragen, weil man hat es mit, mit jungen Leuten zu tun. Ich finde es unheimlich spannend. Äh, das ist ja mit, mit hoher Achtsamkeit und, und auch mit viel Respekt muss man das machen. Und aus dem heraus ergibt sich dann so eine Gesamtbeurteilung, auch gegenseitig. Und dann sagen wir, okay, wäre schön, wenn wir da eine oder mehrere Saisonen gemeinsam in die Kette treten
0: können. Und der, der, der Ursprung von dieser U23-Geschichte ist, ist, eine, ist eine Mischung aus Leidenschaft und Altruismus, dass man quasi Tatsächlich fördern möchte, die jungen Sportler oder ja, einen na, anderen die anderen Hintergedanken.
1: Die, die, nein, nein, das war eigentlich schon so. Die Idee war, die Idee ist eigentlich schon, ich würde sagen, so 15 15 Jahren alt. Ich habe da viel mit dem, mit dem Georg Dotschneck damals zu tun gehabt, der ja eigentlich mit mir diese Geschichte 2007 auch, auch aufgesetzt hat, weil wir erkannt haben, jetzt speziell in Tirol, dass wir unheimlich viele Talente haben. Wir waren damals zu der Zeit auch im Vehrensradsport, im Nachwuchsbereich eigentlich führend in Österreich und haben das immer schade gefunden, dass es nach den Junioren es war aus. Es hat zur damaligen Zeit hat das erfolgreiche Elk-Team gegeben und die Vorarlberger waren schon gut unterwegs. Also du hast entweder nach Vorarlberg gehen müssen oder zu Elk. Und da haben wir gesagt, äh, das möchte man gerne ändern. Und so okay. war dann 2007 eben diese Idee geboren dieses Tirol-Team aufzusetzen und 2018 mal gestartet Und was ihm damals spannend war, es ist eine so klassische österreichische Geschichte, weil auch durch die Erfahrung vom Georg, der eigentlich auch sehr jung als Profi dann ins Ausland gegangen ist, haben wir gesagt, wir müssen den umgekehrten Weg gehen. Also die Zukunft liegt im Ausland. Wenn du als junger Fahrer eine internationale Karriere machen möchtest, dann musst du in diesen Rennen, die es gibt, musst du auf dich aufmerksam machen. Mhm. Wir haben gesagt, du kannst in Österreich wahrscheinlich fünf Rad-Bundesliga-Rennen gewinnen. Das ist, trotzdem noch nicht im Rampenlicht. Du bist nicht im Rampenlicht. Gell? Also wir brauchen, wir brauchen die, die, die Scheinwerfer, wir brauchen die Rampen für die Fahrer. Und das ist am Anfang kolossal belächelt, worden. hat jeder gesagt, ja, probiert es das, nach zwei Jahren gibt es euch nicht mehr. Ihr werdet scheitern, weil ihr für die Sponsoren eben keine nachweislichen Erfolge bringen könnt. Und man hat gesagt, ja, schauen wir es uns so. an. Jetzt sind wir 2019 wenn wir jetzt haben. und wir sitzen immer
0: noch da. Und die Ziele sind quasi erreicht, wenn man die Erfolge sieht, die unterjährig gefeiert werden. Und, und auch wenn man sieht, dass ein äh, Georg Zimmermann jetzt zum Beispiel zu zum CCC wechselt oder gewechselt hat und ein äh, Patrick Kamp äh, bei Bohrer runterkommt, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind die messbaren Erfolge. Ich denke, äh, was immer wichtig ist in der Verantwortung diesen jungen Sportlern gegenüber, äh, Erfolg von, von, von Gelingen zu trennen. Gell? Ich glaube, das sind zwar paar verschiedene Schuhe. Wir leben leider Gottes in dieser äh, fast schon so ein Mantra, dieses Dogma alles messen zu können. Und es geht immer nur um den messbaren Erfolg. Aha, welche Platzierung, welche Zeit. Aber gerade der Radsport erzählt ja viel mehr an Geschichten über ein gelungenes Rennen. Mhm. Und ein gelungenes, auch erfolgreiches Rennen kann man auch auf Platz 30 beenden. Und, Geschichte. sogar. und vielleicht die schönere <lacht> Geschichte, ja. Aber da sind wir gefordert, das entsprechend aufzuklären, auch zu erzählen, Meinungsbildnern, dass man ein anderes Bild über den Radsport bekommt. Klar, für die, die es die schaffen, ist beides eingetreten. Also erfolgreiche Zeit bei uns und auch eine gelungene Zeit. Aber ich glaube, es gibt viele, die den Sprung nicht geschafft haben und trotzdem sagen, das war eigentlich recht lässig. Ich bin herumgekommen, ich habe andere Länder gesehen, habe mein, mein Horizont auch geistig erweitert und ich glaube, das gehört mit dazu, weil es gibt wahrscheinlich wenig Sportdaten, wo man die Möglichkeit hat, in so vielen Ländern unterwegs zu sein, andere Kulturen zu sehen und ich glaube, das ist für das spätere Leben unbezahlbar.
0: Es scheint die die Geschichte in in der gleichen Art und Weise, also in in der gleichen und erfolgreichen Weise weiterzugehen. Wenn man sich das Jahr 2020 anschaut, der Florian Kirner stößt zu euch. Mhm. Und äh, was ich persönlich auch spannend finde, junge Talente, zum Mhm. Beispiel den Max Mhm. Mhm. Verrastor, Ist es da grundsätzlich so, dass dass, äh, ihr... Aktiv Ausschau hält äh, bzw. scoutet oder ist, ist das eher so, dass die Leute zu euch kommen, weil sie wissen, dass da eine ja. Anlaufstelle ist, äh, in, in der man quasi den, den Einstieg in den Radsport finden kann?
1: Na, sowohl als auch. Also, wir sind da sehr offen, wobei die, die Offenheit äh, auch räumliche Grenzen hat. Gell? Äh, wenn ich da nur eine kleine Klammer aufmache, wir haben ja vor zwei Jahren auch einen, einen Fahrer aus Ruanda verpflichtet gehabt. Wir haben vor zwei Jahren auch... Also
0: bei der Tour mitgefahren dort, oder? Genau, ja. bei der
1: Tour auf die Alps mitgefahren. Wir haben auch zwei junge Fahrer mal gehabt, also einen aus Neuseeland und einen aus Australien, die sich bei uns beworben haben, weil wir mal gedacht haben, das passt eigentlich gut in dieses Setting. Wir sind aber dann für uns an unsere Grenzen gestoßen, weil es macht halt doch einen Unterschied, aus du jetzt mit einem österreichischen Fahrer zu tun hast der vielleicht noch zu Hause lebt, der kulturell und sozial anders eingebunden ist als für jemand, der aus vielen tausend Kilometern sonst stößt. Da das das können wir noch nicht. Da, da haben wir die äh die, also die
0: infrastrukturelle genau, in
1: Infrastrukturell und da und da personell, Also wenn man glaube ich, sowas anstrebt, dann braucht man noch eine viel größere Betreuung für diese jungen Fahrer. Und äh, so bewegt sich jetzt halt unser Horizont Österreich, Deutschland, äh, norditalienischer Raum. Wir hätten jetzt auch kein Problem mit Holland und so. Aber das passt. Nein, das ist das eine und das andere, äh, wie du gesagt hast, nein, wir schauen uns schon aktiv um, um Leute um. Also Max Varasto ist ein kurzes Beispiel. Äh, der ist uns aufgefallen, nachdem er da die zweitschnellste Zeit bei den österreichischen äh, Zeitvermeidungen, Zeit ja, da rund um den Ossacher See in den Asphalt gebrannt hat. Also so eingebettet zwischen Brendle und, und Gamper. Ja. So,
0: boah. Dann haben wir gestaunt, <lacht> dann haben und da haben einige gestanden. Da
1: der muss was drauf haben. Und ja. dann haben wir mit dem Kontakt aufgenommen. Total interessanter Typ, also ziemlich wiff und guten Test gefahren. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir. Weil wenn jemand so stark Zeit fahren kann, dann wird er das irgendwann einmal auch auf der Straße zeigen können. Und der angesprochene Florian Kirner freut uns besonders, weil äh, den Florian wollte man eigentlich von Anfang an verpflichten. Okay. Man als Junior hat die Oberösterreich-Rundfahrt gewonnen und sicher eines der größten Nachwuchstalente in Österreich. War am Anfang vielleicht für ihn jetzt nicht passend, da diese Verbundenheit mit Wales ist okay, ist jetzt zwei Jahre bei Wales gefahren. Und äh, freut uns, dass der jetzt für, für zwei Jahre, also für 20 und 21 bei uns unterschrieben hat.
0: Wenn wenn, wenn du die die, die Grenzen angesprochen hast, die die Landesgrenzen, gibt es vergleichbare Nachwuchsprojekte, nenne ich es jetzt mal, äh, auf auf deutscher Seite oder italienischer Seite. Besteht da Konkurrenz oder unterstützt man sich da oder ist das überhaupt kein Thema?
1: Nein, ich glaube, dass vor allem wir auf unserem Level, äh, können wir vielleicht später noch zu einem anderen Punkt äh, zu sprechen kommen, Äh, eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit extrem wichtig ist. Klar Konkurrenz im Rennen, aber ansonsten glaube ich äh, muss man schauen, dass man da bestmöglich äh, im Sinne des Radsports zusammenarbeitet. Äh, ähnliche Projekte wenig. Äh, was wir jetzt einfach sehen, dass immer mehr World Tour Teams, äh, eigene Farmteams äh, unterhalten. Das betrachte für uns als Projekt schon ein bisschen als, als Konkurrenz. Weil da natürlich so vielleicht diese, diese vermeintliche Perspektive äh, im ersten Moment heller strahlt. Aha, da bin ich jetzt schon in dieser großen Blase. Äh, vielleicht komme ich dann auch schneller zu einem möglichen Profivertrag. Ähm, Samweb zum Beispiel war für uns einmal so ein Thema. Aber. man Red Bull ja, nicht <lacht> eingestiegen
0: ist, versteht nicht die Gefahr, dass es wird. Äh, aber. So nein, sonst, sonst
1: nicht. In Italien hat jetzt Quickstep. Äh, eine, eine eigene uh, U23-Geschichte ins Leben gerufen, dann ebenfalls in Italien daheim ist das Farmteam von uh, der Menschen und sonst C-C-C-C sind hat CCC
0: hat ein Development Team?
1: CCC hat ein Development Team, also die Franzosen uh, hat F.T. hat eines, dann in Belgien Lotto Sodal hat eines, dann Sunweb habe ich angesprochen, Quickstep ist jetzt neu äh, dazugekommen, dann äh, Astana hat eines, dann äh, Gazprom, roswitha als U23-Geschichte, also es gibt einige, gell, und ich meine, die Besten, mit denen messen wir uns halt äh, regelmäßig einmal im Jahr beim Giro 23, wo zum Teil die Farm-Teams, aber auch diese besten 23 teams aufeinandertreffen. Und da war eigentlich in der Vergangenheit deutsches Team, war da keines dabei. Okay. Mhm.
0: Das ist vielleicht eher eine schöne Überleitung, wenn du äh, von, von den Rennen sprichst. Äh, das, das Team nimmt grundsätzlich teil bei der OCE o- Europe Tour. Mhm. Was sind da quasi die Highlights im Rennkalender und was sind für euch quasi sowohl Highlights als auch Lieblingsrennen? Mhm. Was, wo, wo, wo legt man, ist, ist es die Tour of the Alps, die quasi mhm. immer im, im nahen Umfeld stattfindet?
1: Also, wir sind jetzt eigentlich, eigentlich mittendrin in der, in der Planung für 2020. Das beginnt bei uns meistens so Mitte, Ende Oktober und dann wartet man halt, bis die OC den Kalender veröffentlicht. Es gibt da eigentlich keine großen Veränderungen von einer Saison auf die andere. Wir versuchen immer im Frühjahr mit einem attraktiven Rennen zu starten, das war jetzt in der Vergangenheit diese Tour von Talia. Äh, bemühen wir uns, dass wir das nächstes Jahr auch äh, wieder bekommen. Die sind nur von 2.2 jetzt übergewechselt auf äh, 2.1. Da hat
0: er generell, glaube ich, ein paar Umstellungen gegeben. Ja, die äh, mit dieser
1: Pro-Series also, äh, Österreich-Rundfahrt ist ja auch Österreich-Rundfahrt Pro-Serie, das Jahr Pro-Series äh, mit uns, oder für uns leider Gottes, äh, auch wieder mit dem finanziellen Mehraufwand verwandten. Das ist eine große Schelte gegenüber der UCI, die UCI tut meiner Meinung nach äh, viel zu wenig für, für Teams unseren Zuschnitts. Es war eine Initiative von uns, gemeinsam mit 15 anderen internationalen Conti-Teams, dass wir heuer zumindest eines zu Wege gebracht haben, dass diese Stagiairegelung, also große Teams können ab 1. August junge Fahrer so quasi als Praktikanten äh, für, für Rennen einladen, war in der Vergangenheit so, dass es da keinen finanziellen Austausch zwischen einem okay. Team mit 20 Millionen Euro Budget und uns gegeben hat. Das war heuer Gott sei Dank anders. Also, wir haben ja heuer zwei Fahrer gehabt, die schwer gefahren sind. Die Tage äh, eines solchen Fahrers beim Wölter team werden dann mit uns abgerechnet. Das ist ein kleiner Teilerfolg, was uns nicht gelungen ist. Wir hätten auch gerne kleine, äh, unter Anführungszeichen, Ablösesummen, wenn jetzt ein junger Fahrer von uns zu einem großen Team wechselt, dass dann das junge Team sagt, hoppla, ihr habt ja dem Fahrer jetzt zwei, drei Jahre tolle Perspektiven und tolle Ausbildungen gegeben, das ist uns etwas wert. Wir reden da jetzt nicht von Transfersummen wie im Fußball, aber kleine Anerkennungssummen, mit denen wir wieder weiterarbeiten können. Gibt es leider nicht, aber was die UC jetzt neu eingeführt hat für Kontinentalteams. Konnte teams die in diesen Pro-Series-Rennen an den Start gehen wollen, betrifft beispielsweise jetzt alle österreichischen Teams, die bei der ö starten wollen, und die nehmen mal an, dass alle starten wollen, die müssen eine sogenannte LAMP-Fee, also einen Pauschalbetrag von 3.500 Euro zahlen, okay. entweder jetzt bis zum 31.12. oder sonst spätestens drei Monate vor dem Start bei diesem Rennen, sonst seien sie nicht startberechtigt. Und das sie ist
0: ein Betrag, ein, ein Betrag, der, den man spürt, oder?
1: Ja, spürt, ich finde es einfach, geht's, geht's äh, um es ist eine symbolische Geschichte. Hey, warum bestrafe ich ein team wenn sie eine Einladung kriegt, zu einem pro series rennen Hey, sinnlos, ehrlich. Sollen sie gleich sagen, äh, sie wollen unter sich bleiben, die Großen, und wollen die Kleinen nicht dabei haben, aber nicht das finanziell regeln. sage ich, sag, klar, darf man jetzt nicht wehtun, klar, wenn man die 3.500 Euro bezahlen, aber ich finde es nicht fair. Ja. Und das ist ein anderes Problem. Das, das ja, wenn, wenn man auch
0: sieht, also wenn man die letztjährige ÖTO zum Beispiel hernimmt und sieht, was dort was, wie, wie, wie ohne die cycling team zum Beispiel zugegangen wäre, dann hätte es ohne Patrick Kamper eine Zeit lang bei einem in Österreich Zim, gegeben. Zimmermann, gell? Aber, Aber man muss der, ja sagen, Zimmermann. so wie
1: Wels gefahren ist, gell? Genau. mit Kritzel und so. Also ja. es sind ja gerade die, die heimischen Teams, sagen, hey, das ist unser saison Genau, da wollen wir uns empfehlen. Verstehen nicht. Aber ja. gut. Also den, den Start gut zu wählen im, im Frühjahr ist wichtig, dass man da gut in die Gänge kommt. Und ansonsten definieren wir ich würde sagen, so drei, vier, fünf Höhepunkte. Äh, saisonal der erste Höhepunkt ist immer diese Tour auf die Alps. Also für die müssen wir auch die 3500 Euro zahlen, weil das sind auch Pro Series im April. Ist für uns äh, schon eine tolle Geschichte. Diese Rundfahrt hat sich ja in den letzten drei Jahren sehr toll entwickelt. Sehr Tolles Starterfeld, also da so mit den wirklich großen Team, sondern mit den großen Namen mitfahren zu können.
0: Ist auch, toll. auch spannend von der roten Führung, finde ich. Das wechselt permanent, wandert jedes Jahr quasi genau. so ein bisschen durch den, durch den Dreiländerraum.
1: Genau, Nein, ist ganz toll und da, für uns tolle Bühne ja. und haben uns da ein bisschen gut geschlagen. Dann U23, würde ich sagen, der große Höhepunkt, äh, immer im Juni, dieser Giro U23. Das ist, glaube ich, wirklich für alle die große Bühne, neben den äh, klassischen äh, U23-Eintagesrennen. Dann der dritte Höhepunkt, klar, die bereits erwähnte Österreich Radrundfahrt, ganz wichtig für uns. Und dann, würde ich sagen, kommen noch zwei Termine dazu, wo wir jetzt äh, Zulieferer sind, Tour de la Nationalteam, also die Weltmeisterschaft im O23-Bereich und dann die Weltmeisterschaften. Und nachdem wir ja eigentlich mehr oder minder eh fast die komplette österreichische Nationalmannschaft stellen und so wie im letzten Jahr auch Fahrer für die deutsche Nationalmannschaft abgegeben haben und zum Teil auch für die italienische, müssen wir das natürlich in unsere Planung voll mit aufnehmen.
0: Was du vorher auch schon kurz angesprochen hast, äh, ist ist quasi auch auch, auch du in in, in einem anderen Beruf als Kommunikationsberater. Äh, Kommunikation und Marketing, Verkaufen nach außen, das Präsentieren der Leistungen Mhm. nach außen. Nehme ich an, hast du recht früh erkannt, dass das einen wichtigen Stellenwert hat und dementsprechend wird das bei euch im Team auch vorangetrieben, oder?
1: Äh, Sehr. Äh, Ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem, wenn man mit Hirn und Herz in einem Sport tätig sein darf wie dem Radsport, der ja unheimlich ästhetisch ist und sich auch dem Design und den schönen Dingen des Lebens verschrieben hat. Muss sich das auch in der Kommunikation und in der Darstellung des eigenen Teams niederschlagen. Also uns ist wichtig, ein schönes Trikot zu haben, weil wir natürlich auch wollen, dass Leute mit unserem Team äh, mit unserem Trikot auf, auf den Straßen unterwegs sind. Und was uns halt auch wichtig ist in, in Zeiten von äh, Social Media, wo Bilder einen großen äh, Stellenwert haben, dass wir gute Bilder haben. Ein
0: Groß, großes Lob an eure Haus- und Hochfotografin. Ja, die Sie? Haus- und
1: Hochfotografin, die Elisa Haumesser, gebürtige Französin, ebenfalls mit Leidenschaft im Radsport verbunden, ich glaube, mehr dem, dem Crossfahren als der Straße, <lacht> weil jetzt, jetzt taucht sie wieder ein in ihre Saison. Äh, ja, die ist schon seit vielen, vielen Jahren dabei und was ich an der Arbeit von der Elisa unheimlich schätze, sind eben nicht diese, diese bekannten, typischen Sportfotos, sondern es ist so, es hat was Hintergründiges, so der Blick hinter die Kulisse, Momente einzufangen, die jetzt eben nicht nur dass das Renngeschehen in den, in den Fokus der Linse nehmen. Und das, das finde ich schön, das macht sie gut.
0: Absolut. Mhm. Ich, ich folge ihr auf allen Kanälen und mhm. <lacht> bewundere die Arbeit. Ein, ein zweiter spannender Themenblock, den ich natürlich nicht auslassen möchte, wenn wir jetzt, so wie wir da jetzt zusammensitzen, ist die WM in Innsbruck, mhm. die 2018 stattgefunden hat. Ist jetzt schon über ein Jahr her. Mittlerweile ist gerade in hat in Yorkshire quasi schon die nächste... Ausgabe stattgefunden. Äh, umso spannender finde ich es aber, kurz über die WM zu reden. Du warst ja einer der, der, der maßgeblich Beteiligten, die diese mhm. WM nach Innsbruck gebracht hat. Ist das richtig? Mhm. Wie, wie, was war da genau deine Rolle, beziehungsweise was, was waren die Ausschläge und Gründe, warum die WM dann in Innsbruck stattgefunden, oder stattfinden hat können?
1: Äh, eigentlich ist die, die Idee äh, zu dieser Radweltmeisterschaft aus dem Umfeld unseres Teams äh, entsprungen. Wir haben äh, über unser Team 2009 beginnend äh, gemeinsam mit dem Josef Margreiter, damals Chef der Tirolwerbung, immer äh, nette Ausfahrten unternommen mit Freunden und Partnern des Teams. war immer Ausgangspunkt Innsbruck und da sind wir von Innsbruck einmal nach Venedig zum Giro d'Italia gefahren, einmal nach Paris äh, zur Tour de France. Höhepunkt war sicher 2012 mit den Rädern nach London zur Eröffnung okay. der Olympischen Spiele. Man immer reden, da ist man natürlich zum Reden kommen, was könnte man machen und da war das schön, weil der, der Josef Margrethe eben dieses Hirn und Herz fürs fürs Radfahren äh, hat irgendwas großes und man da war natürlich einmal gäbe es eine Möglichkeit, ein Grand Depart der Tour de France äh, herzuholen oder eine Radweltmeisterschaft. Und wir haben uns dann äh, äh, kurz geschlossen mit dem Wolfgang Weiß, der 2006 die RadwM in Salzburg sehr erfolgreich organisiert hat, der sehr gute Zugänge äh, damals gehabt hat zur, zur UCI. Und ich habe dann gemeinsam mit dem, mit dem Wolfgang, wir haben dann Termine gehabt, äh, 13, na, 12 sogar, 12 war das in, in Falkenburg wo die Radweltmeisterschaft gewesen ist, mal so ausgelotert, wie, wie könnte das sein? Und da waren eigentlich von Anfang an die Signale seitens der UCI sehr positiv. Das würde ihnen gefallen, also auch das daran, dass man sagt, ja, eine schwere Radweltmeisterschaft für Kletterer und so. Ja, und so ist halt die, die Idee dann gereift und irgendwann haben wir gesagt, ja, versuchen wir uns das zu holen. Ja.
0: Also es ist äh, nicht, nicht nicht so kompliziert, also jetzt einfach, einfach gesprochen natürlich, aber nicht so kompliziert, wie man sich es vorstellt, eine, eine Rad-WM quasi ins, ins Land zu holen. Ja, no,
1: war dann schon kompliziert, gell, weil das waren halt äh, am Anfang für viele ein paar Depperte, die jetzt äh, Radweltmeister, Radweltmeisterschaft, wozu braucht man Radweltmeisterschaft? Ja. Du hast ja einen großen Erklärungsbedarf gehabt, was ist das überhaupt, braucht man das, passt das zu Tirol und einmal mit Zahlen kommen, wie schaut die Medialisierung des Radsports aus. Gell, und, Warum haben andere Städte oder Regionen eine Radweltmeisterschaft ausgetragen? Für mich war vor allem wichtig, ich bin ja dann im Herbst 2012 in die Politik gewechselt, ich habe einfach für für unser Land, für unsere Region die einmalige Chance gesehen, eine Großsportveranstaltung ins Land zu holen, aus der wirklich einmal eine gescheite Nachhaltigkeit für breite Teile der Bevölkerung entsteht. Mhm. Weil ich brauche keine großartige Infrastruktur für den Sport zu bauen, aber die Infrastruktur, die ich danach errichten könnte, kommt der Allgemeinheit zu Ich habe in meiner politischen Funktion eigentlich fast alle Städte in Europa und Regionen besucht, die in den letzten Jahren zur spannenden und, und glaube ich, sehr wichtigen äh, Lösung von großen Mobilitätsfragen auf das Thema Rad setzen. und ich habe das noch kurz in Erinnerung, wie wir in Kopenhagen gewesen sind, die eigentlich, Kopenhagen ist so die, die Rathauptstadt mhm. für mich in Europa, Kopenhagen hat ja auch eine Radweltmeisterschaft ausgetragen und der Treiber für die Radweltmeisterschaft war, mit der Weltbevölkerung zu zeigen, wir sind Radhauptstadt, ja, die haben also diese Radweltmeisterschaft verwendet um noch einmal die Geschichte des Radfahrens in Kopenhagen zu erzählen. Und dann haben wir gesagt, das könnte ja nicht auch unsere Geschichte sein. Du hast das Sportliche, du hast das Touristische, aber viel spannender, was kommt danach mit Radwegen für die Bevölkerung? Ja, das okay, war so genau, das, ja. genau
0: das ist ja auch einer der Punkte, warum ich glaube ich spannend finde, mhm. darüber zu reden, weil, wie gesagt, das ist schon über ein Jahr her. Mhm. Ich war selber die Woche mit dabei mhm. und habe Fotos machen dürfen und habe. War, war so wie viele andere überrascht, wie, viel, wie, 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 wie einfach es war quasi, wenn das, das Wetter war sehr schön, mhm. muss man sagen, äh, wie einfach es war quasi, den, den gemeinen Österreicher vor die Haustür zu locken und, und eine Sportveranstaltung sich anzuschauen und die Fahrer anzufeuern. Mhm. Wir waren eigentlich alle sehr überrascht positiv und haben, haben extrem gut gefunden, wie das, wie das funktioniert hat und das unmittelbare Feedback war dementsprechend gut. Mhm. Die Geschichte ist aber, sobald das Event vorbei ist, hört man meistens nicht mehr allzu viel, außer es gibt im Nachhinein irgendwelche Skandale, die an die die Oberfläche kommen oder irgendwelche finanziellen Ungereimtheiten, war in dem Fall ja nicht der Fall. Für mich, ich persönlich finde es halt extrem spannend herauszufinden, was tatsächlich ein Jahr nach der WM noch davon übrig ist quasi. Wie wie, wie hat sich die Rad-WM manifestiert, sowohl in in den Herzen und Hirnen, wie du so schön Mhm. sagst, der Leute hier in Innsbruck und in Tirol. äh, Und vielleicht auch materiell, Mhm. egal ob es jetzt ein Radständer ist, der dort neu ist, oder eine Mhm. eine Straße, die vielleicht asphaltiert Mhm. worden ist, damit Mhm. die WM drüber rollen kann. Wie wie, wie siehst du das?
1: Äh, Ich ich sehe das so, äh, dass wir da noch extrem viel Luft nach oben haben und dass für viele äh, die Hardware-Meisterschaft ähm, am 1. Oktober schon wieder äh, zu Ende gewesen ist. Also ich denke, das ist so ganz was Unsägliches, vielleicht auch am ähm, ähm, fast schon kranken Zeitgeist geschuldet, dieses Abhacken von Großsport, von, ah, jetzt haben wir das, und wann kommt das Nächste und so, und sich nie strategisch nachhaltig über das Ereignis hinausgehend mit einer großen Veranstaltung zu beschäftigen. Einen Schritt zurück, zurück der, zu machen. Ja, nein, und was, was kann jetzt, wie kann das nachwirken auf, auf diesen drei Ebenen, die wir besprochen haben? Ich glaube, das, das große Problem, äh, vor allem bei uns in Tirol, äh, wenn ich sage Sportveranstaltungen, ich sehe da immer drei wichtige Säulen, die einander bedingen und die die Basis für eine Nachhaltigkeit sind. Der Sport, ja, was hat der Sport davon auch danach? Tourismus, klar, ist wichtig, ich, ich brauche Gäste, ich brauche die internationale Medialisierung und da die internationale äh, touristische, ökonomische Relevanz dieser Veranstaltung. Und dann ist das Dritte für mich, und das fragen sich ja immer mehr Leute, qui bono, wem nützt das, nützt das an mir? Gell? Und Radlfahren ist das so Thema, wir haben jetzt gerade vor kurzem wieder eine Umfrage gehört, die beliebteste Sport Freizeitbeschäftigung in Tirol im Sommer ganz klar Nummer eins Rad Österreich sogar. Und Österreich, ja, ganz klar, wenn man was Österreich und, und Radmobilität, ja, volles Entwicklungsland, gell, wenn wir uns da mit anderen <lacht> Ländern vergleichen. Na, da, wahnsinnig, also die, die Zahlen wenn man weiß, was andere Regionen und Länder von ihren Haushalten äh, dem, dem, der Radinfrastruktur äh, zuerkennen, ja, nicht einmal entwickelt, also unterm Entwicklungsland. Furchtbar. <lacht> Und das hat da nicht funktioniert. Und auch mit der Stimmung, die du angesprochen hast. Uns war klar, dass das funktionieren wird. Gell? Weil es gibt diese Radsportbegeisterung. Und wenn man das den Leuten ein bisschen näher bringt, vor allem auch dieser absolut barrierefreie Zugang zu dem Sport, das gibt es ja sonst nicht. Gell? Ich nehme meinen Campingstuhl und eine Kiste Bier und dann Griller und setze irgendwo hin und lasse mir fünf Stunden Radsport zu drin.
0: Nirgendwo kann ich so Nase. Genau, Nein, das ist super.
1: Hat man aber erklären müssen, aber das hat wunderbar funktioniert, also ohne Barrieren. Und ich glaube, das Schönste war ja, was war das große Thema im Vorfeld? Verkehrskollaps, äh, unsägliche Zustände, äh, es bricht alles zusammen, der Notstand gell? wird <lacht> ausgerufen, das waren die Schlagzeilen und das hat die Leute beschäftigt. Für mich oder für uns war das eher eine äh, veröffentlichte Meinung und nicht die öffentliche Meinung, weil viele Leute haben das total entspannt gesehen. Und ich glaube, am besten erzählen kann man es mit nicht wenigen Statements schon während der WM und vor allem nach der WM, dass Leute, die das Ereignis kritisch, vor allem auch ihre persönliche Mobilitätseinschränkung sehr kritisch betrachtet haben, das war so lässig. Endlich bin ich draufgekommen, ich brauche kein Auto für die ja. Stadt. Gell? Ich kann alles mit dem Radl machen, ich kann zu Fuß gehen, der Bus hat Funk. Wunderbar, könnte man nicht das ganze Jahr rad spielen für den Verkehr. Ja. Äh, nein, man hätte da viel mehr machen können. Okay. Äh, es gibt äh, natürlich Investitionen, das Land hilft den Gemeinden beim Ausbau der Radinfrastruktur. Da werden ein paar Millionen Euro in die Hand genommen, nur die paar Millionen Euro muss man, glaube ich, immer im Verhältnis zu dem sehen, was ist in den letzten Jahren passiert, da ist nichts passiert, also muss ich jetzt eigentlich ja Unverhältnis mehr Geld in die Hand nehmen als andere Regionen, um annähernd irgendwann einmal dieses Niveau zu erreichen. Und da haben wir viel Luft nach oben.
0: Okay. Wie, wie, wie wichtig ist da die Unterscheidung, quasi auf welchem Rad man sitzt? Also wenn man jetzt rein die Topografie hernimmt von Tirol, dann wäre es ja nicht, nicht, kommt man wahrscheinlich nicht als erstes auf die Idee, sich aufs Rennrad zu setzen, sondern vielleicht eher aufs Mountainbike. Schmale Täler, die, die Straßen, die es gibt, sind wahrscheinlich zeitweise zumindest eher stärker befahren. Ich nehme mit, quasi auch eine Straßen-WM hilft, dass das Gesamt. Systemrad zu verbessern und nicht nur, da geht es nicht nur um Straßenrad, sondern es geht um Mountainbike genauso und um urbane Mobilität Nein, am Rad.
1: Richtig, also so war äh, unser, unser konzeptioneller Zugang äh, im Vorfeld zur Rad-WM, äh, haben wir gesagt, schau, man muss sich endlich einmal von dem lösen, dass man dort ein oder dass man überhaupt ein, ein solches Großereignis nur über die sportliche Spitzenleistung betrachtet, klar, das, das ist im Zentrum, das ist die, die sportliche Unterhaltung und da messen sich Athleten, aber aus dem heraus ergeben sich ja dann die Geschichten für die immer mehr eingeforderte Nachhaltigkeit gegenüber der Bevölkerung und wenn ich normal an Sport habe, wie das Radfahren, ich brauche kein Stadion, ich brauche keine Infrastruktur, nichts, vielleicht ein paar Kanaldeckel äh, zur betonieren oder Straßenkanten begradigen dann habe ich da ein Riesenpotenzial, wo ich den Leuten sagen kann, schau her, wir nehmen das zum Anlass, jetzt wirklich eine große Radoffensive zu starten. Und da bin ich aber dann drinnen im Alltagsradverkehr. Und das wäre der Wunsch vieler, ich meine, Innsbruck ist eine Studentenstadt, gell, und eigentlich auch sehr sportaffin, man sieht viele Leute mit dem Rad, auf den Innsbrucker Straßen unterwegs zu sein, in der Stadt die Struktur zu verbessern. Aber auch diese Verbindungen zu den Umlandgemeinden. Da besteht auch der Wunsch, gell? Da sagt man eigentlich da die lieber mit dem Radl, jetzt auch mit dieser ganzen E-Bike-Entwicklung. Okay, aber wie komme ich wieder haben, ohne dass mich ein Lkw von der Straße rammt.
0: Okay, das heißt, bezogen auf die Rad-WM, also positives Erlebnis, aber man hätte quasi mehr noch nach- ich nacharbeiten denke, können.
1: Positiv insofern, dass es mit Sicherheit äh, im Vergleich der Radweltmeisterschaften eine der besten Radweltmeisterschaften der letzten vielen, vielen Jahre gewesen ist, äh, dass es wahrscheinlich eines der besten äh, Sportgroßereignisse gewesen ist die in den letzten Jahrzehnten in Tirol stattgefunden haben, äh, ja, Luft nach oben. Es gäbe noch viel zu tun.
0: Was ich auch schön finde an der WM ist, dass man quasi so in meinen Augen ein bisschen Ikonen geschaffen hat, mhm. wie zum Beispiel die Höll, mhm. die ich persönlich leider nie unter die Räder habe nehmen können bis jetzt. Ich habe zwar während der WM meine gehabt. <lacht> aber bin genau dazu gekommen, in den Wehrberg einmal den Berg rauf zu fahren und wieder runter. Man hat viel gesehen während der WM und äh, ich weiß nicht, ob es dein Verdienst ist oder wessen Verdienst es genau ist, äh, dass das quasi die, diese Ikonen und diese Landmarks, wie es so schön heißt, auch, auch quasi fortbestehen und, und wiederverwendet werden in anderen Formaten, äh, womit wir beim Gravel Innsbruck mhm. sind. Äh, ein, ein Gravel-Rennen Bei dem sich natürlich als allererstes die Frage stellt, äh, war der Trend vorher da, Gravel, oder war das Rennen vorher da, wie wie ist man drauf gekommen wie hat man auf Gravel gesetzt, ist das aus der Notwendigkeit heraus, dass quasi die die räumlichen Gegebenheiten in Tirol so sind, wie sie sind, um den Radius zu erweitern, um die Möglichkeiten zu erweitern, wie wie ist das entstanden?
1: Also da darf ich jetzt mit mit Fug und Recht und und voller Überzeugung und, und, und größter Wahrhaftigkeit sagen, da waren wir vor dem Trend. <lacht> äh, na, ganz ganz kurz. Äh
0: oder magst du vielleicht auch kurz äh, die, die Eckdaten der das, 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 das Veranstaltung oder des Rennens Ja, ja, na,
1: es gibt Rennen Also, es ist kein Rennen, gell, sondern eine, eine Veranstaltung. Also, Gravel Innsbruck gibt es seit, seit heuer, aber eigentlich gibt es es schon so seit, seit fünf Jahren und äh, vor fünf Jahren. Also ich war immer schon gern auch mit dem Rennrad im Gelände unterwegs. Äh, ich bin vor 15 Jahren schon mit, um, mit einem Crosser gefahren und ich weiß noch, wenn da mit dem Crosser da Richtung Notketten, so Hüttingalm oder so, aufgekommen bist, da haben sie damals gesagt, man schaut der Depp fährt mit dem Rennrad drauf. Wir Und dann ich gesagt, nein, es ist kein Rennrad, sondern ein Querfeldeinrad oder ein Cyclocrossrad. Und äh, mein Partner, der Gerhard Capella und der... Äh, zwei Sponsoren, ich glaube, waren auch zwei Fahrer von uns dabei. Wir waren vor glaube ich sieben oder acht Jahren wir mal zu einer Veranstaltung in Süddeutschland eingeladen, wo man auch ohne jetzt Renndruck, aber es war ziemlich herausfordernd mit Rennrädern so quer durch die Bamper geschickt worden mhm. sind. Das war total lässig. Da haben wir gesagt, hey, super, coole Geschichte gewesen. Das machen wir jetzt in Innsbruck auch. Und wir haben dann 2014 zum ersten Mal diese Ride with Passion Tour veranstaltet als jährliche Saisonabschlussgeschichte unseres Teams. Ohne große Geschichtshorten. Aber öffentlich,
0: öffentlich zugänglich? Oder? Ja, ja, also ja. auch ja. als Möglichkeit quasi mit den ja, Fahrern in ja, Kontakt ja, zu
1: kommen? Ja, nein, War immer total nett, also so niederschwellig, aber halt über Facebook hat ich ein bisschen telefoniert und wir haben da immer so 150 Leute gehabt und okay. ja, nein, das war nett. Und da war halt auch am Anfang schon, die, na, mit dem Rennrad kann ich da fahren, also hey, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, man kann mit dem Rennrad alles fahren, wenn du willst, Gell? die Räder sind total robust und... Wenn es nicht davor ist, dann tragst halt das Radl 20 Meter. Wir äh, sind da immer so im, im, im Umfeld Großraum Innsbruck gefahren. Und äh, nach der WM haben wir eben mit dem Tourismusverband Innsbruck, mit der Esther Wilhelm haben wir auch gesprochen. Was könnte man machen? Wir haben spitzensportmäßig die Tour auf die Alps. Würde ich würde sagen, es ist äh, eine legitime sportliche äh, Nachfolgeveranstaltung der WM als wiederkehrende Geschichte. Aber wie könnte man das Radlfahren besetzen? Und, Es war eigentlich uns allen klar, es kann nicht der 15. Radmarathon sein, es muss was anderes sein. Weg von diesem Leistungsdruck und Zeitdruck haben wir gesagt, ja, könnte man nicht mit unserer White West Passion Tour was machen. Dann haben wir gemeinsam mit der Esther diesen diesen Namen Gravel Innsbruck kreiert, weil wir mit dem Tourismusverband eine längere Zusammenarbeit haben. waren total happy, wie das heuer funktioniert hat, mit den knapp 300 äh, Startern. Die Strecke war so ein Best-of der letzten fünf Jahre. Also das muss man
0: sich auf der Zumwetter gehen lassen, die Höttinger Hölle. Die Höttinger Hölle die, die Höll als Finale nochmal. Die Ja, Poppan war,
1: ja, war für viele äh, ein großes Highlight, waren viele wirklich zum ersten Mal drinnen, obwohl es da ja auch seit Jahren ein Rennen gibt. Daniel Federspiel hat da den, den Streckenrekord. Aber immer Rennen, ja. aber so ein bisschen entspannt. So, boah, ist es, ich habe gar nicht gewusst, dass das so steil ist. Und <lacht> unter ähm, der europa Ja, das war auch für viele neue, also das finde ich extrem spannend. das hat mein Freund Freund einmal vor Jahren gezeigt, diese, diese Möglichkeit da hinaufzufahren. Ist mit dem Rennen halt befahrbar, echt steil. Und es ist einfach, das lebt von diesen Gegensätzen. Gell. Also... Oben die Europabrücke 200 äh, Meter, wenn du unten stehst, über die und äh, da brausen mit Höllenlärm tausende BKWs und LKWs drüber und du quälst dich da mit dem mhm. Fahrrad hinauf. Äh, lässige Wege, so im, im, im Großraum von Innsbruck und eben dann der, der Höhepunkt die Hölle, dieser Highway to Hölle, hat den Leuten unheimlich tag, da der Charakter eben kein Rennen dass man Radl fahren kann, dass man sich unterhalten kann, dass man auf den Lavestationen keine Gels und keine Riegel kriegt, sondern von so den lokalen Köstlichkeiten mhm. verwendet wird. Nein, wir, wir glauben an das Format. und man, Weil du davor gesprochen hast, was war vorher die Idee oder der Trend oder umgekehrt, was wir heuer schon gesehen haben, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr war es ja quasi der Auftakt zur RadwM am, am ersten Samstag dieses WM-Wochenendes, ich würde sagen, vielleicht drei oder vier Leute gehabt mit mit Gravel-Bikes. Und heuer waren das mit Sicherheit schon 30 bis 40. Also wirklich mit mit klassischen neuen Gravel-Bikes. Und ich glaube, Gravel, äh, klar, eine Erfindung der Industrie, die wollten halt auch wieder ein neues Produkt platzieren, dass man sein zehntes Rad im Keller unten stehen hat. Aber ich denke, das ist eine, eine, eine geniale Geschichte, also vor allem für jemanden, der so hin und her wechselt, gell? Straße, Mountainbike. Und ich meine, der Unterschied zum, zum Biken, jemand, der mal Rennrad gefahren ist, der geht natürlich auch im Herbst Mountainbiken. Klar tut man beides, gell? aber es ist, halt, es ist halt ein Unterschied, auf einem Rennrad zum sitzen, die Geometrie zu kennen, auch wie sich das Rad bewegt, ich sage, das ist vom Lanz gell? und das andere ist...
0: Ich, ich habe jetzt, hab, hab jetzt ein Jahr gebraucht, um herauszufinden, ob Gravel irgendwie Platz hat in meinem Universum oder nicht. Ich, ich wechsle sehr viel zwischen den Rädern und habe hab da und dort unterschiedliche Anforderungen. oder Nicht, nicht um Bestzeiten zu fahren, sondern mhm. um Spaß zu haben, um mhm. den größtmöglichen. Äh, und ich habe viele Versuche gestartet, mein Rennrad umzubauen, damit es andere Sachen kann, mhm. meinen Grosser umzubauen, damit er andere Sachen kann, aber es hat eigentlich nie so funktioniert. Und, äh, ja, es, es stimmt wahrscheinlich, dass, dass, dass äh, die Marken natürlich auch ihre Räder verkaufen wollen. Aber zu einem gewissen Grad äh, ist es seit diesem oder letztem Jahr schon so, glaube ich, dass, dass viele Marken tatsächlich einen Weg gefunden haben, einen, 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 eine neue Art von Rad zu kreieren, die ja. tatsächlich auch einen Mehrwert generiert.
1: Nein, ein Gro- Wir waren heuer auf der, auf der Eurobike, also alle großen Anbieter, haben eigentlich dieses Gravel-Bike äh, ganz prominent äh, vorne platziert. Mhm. Also da sieht man schon, dass die, die Radindustrie ganz massiv auf dieses Produkt setzt und es gehen ja manche sogar noch einen Schritt weiter und äh, vervollkommen dann eigentlich diese, diese Hybrid-Geschichte, indem du einen, einen Gravelrahmen bekommst, der halt den Vorteil hat, dass du fettere Laufräder ja. äh, montieren kannst aber das Rad so gestaltet ist, dass du mit einem klassischen Rennradlaufsatz optisch gut unterwegs bist und dann sagen kannst ja, jetzt habe ich ein Rad, zwei Laufradgarnituren und ich kann überall fahren.
0: Oder drei sogar, wenn man damit noch weiter in die Berge rauf Genau, kann.
1: ja, und die Übersetzungen sind mittlerweile auch schon so universell, ja. universell. Nein, ich finde es ich super. Spannend, das ja. jeden Fall. Ja. Hm.
0: Okay, das heißt, Gravel Innsbruck gibt es 2020 auf jeden das Fall wieder. Der ja, Termin ja. steht, glaube ich, schon auf der Homepage ja, sogar. 13. September. September, ja. ja. Äh, man kann sich ungefähr auf das Gleiche wieder gefasst machen oder auf Ähnliches, beziehungsweise wirst du auch wieder versuchen oder werdet ihr auch wieder versuchen, äh, da, da quasi ein, ein Event auch mit drumherum zu gestalten. Mit, dieses Jahr gab es die Vorführung eines Films. Mhm. Das heißt, Radfahren nicht nur als sportliche Betätigung, sondern quasi als Gesamtpaket mit Kultur und genau. Sozial.
1: Genau. Ja, na, so möchte man es gerne anlegen. Ja. Ja.
0: Super. Okay, dann wird man eigentlich schon langsam zum Abschluss kommen. Das Wichtigste ist aber, äh, neben Herz und Hirn, was du ja in, in großem Maße hast und verwendest, was, was äh, kommst du dazu, was für deine Muskeln zu tun? Kommst du selber ab und zu aufs Rad? Wo bist du unterwegs?
1: Ich fahre natürlich überwiegend gern Rennrad, äh, aber nachdem ich äh, oberhalb von, von Innsbruck wohne, in Götzens, und dieses Gebiet ja auch ein Teil unserer Gravel-Innsbruck-Runde gewesen ist, äh, fahre ich total gern mit meinem, mit meinem Gravelbike. Äh, ich habe ja vor, darf ich da sagen, vor sieben, siebeneinhalb Monaten noch ein ganz großes äh, Projekt gestartet. Ich bin nochmals äh, Papa geworden, eines kleinen Oscar und jetzt muss man natürlich die Zeit noch besser äh, einteilen und da sind so anderthalb, äh, zwei Stunden mit dem, mit dem Gravelbike äh, gerade richtig. Und ansonsten, weil du angesprochen hast, wo man mitfahren kann, äh, wir sitzen ja da in unserem neuen äh, äh, Ride with Passion und tirol äh, im cycling team headquarter äh, mitten im Zentrum von, äh, von Innsbruck. Äh, wir möchten das gern äh, ausbauen zu einem Neudeutsch, zu einem Hub, zu seinem mhm. Treffpunkt. Äh, der Radfahrer in Innsbruck oder wenn auch jemand von auswärts nach Innsbruck kommt, wo trifft man sich für Mitfahrgelegenheiten, dass dann unsere Adresse so der, der Treffpunkt wird von wo man aus äh, Touren starten kann, sei das mit dem Rennrad oder mit dem dem Gravelbike, man will natürlich auch gerne mit dem Mountainbike und äh, dass man da bei uns einen Kaffee bekommt und irgendwas zum Trinken und wir möchten das gerne in Zukunft auch so handhaben, wenn wir jetzt da hinkommen, bereits nächstes Jahr im im Frühjahr vielleicht zur großen Eröffnung der Radsaison mit Mailand San Remo, dass man sagen, so die Primavera, die Fahrt in den Frühling, man trifft sich hier, geht vorher zwei, drei Stunden Radl fahren, schaut sich schon gemeinsam, gemeinsam ein, ja. Äh, ja, und weil du davor schon gesprochen hast, da liegt so also ein Klassiker, Sunday in Hell, vielleicht einer der besten Radfilme, die je produziert wurden, Paris-Roubaix im Jahre 1976 wäre zum Beispiel auch so eine Idee. Vielleicht am Vorabend von Paris-Roubaix, man schaut sich diesen Film mhm. an und am nächsten Tag dann das Rennen. Und das soll dann in Zukunft alles hier an dieser Adresse passieren. Okay, super. Hm? Klingt vielversprechend. Hm? Das heißt, es gibt
0: einiges, worauf wir uns im nächsten Jahr freuen können?
1: Äh, ja, und wir hoffen auch, dass wir uns über viele Dinge freuen, die jetzt über Radfahren hinausgehen. Ja.
0: Lieber Thomas, danke vielmals. Ja, lieber ich Martin, danke,
1: danke für den Besuch.